0: Otro golazo musical de la princesita mexicana.
1: Mi Chile grande y querido. e grande es mi selección, que con su sangre guerrera dejó a Chile.
2: Gloria a Deus. Estamos ouvindo Maricela, a música Chile Campeão Maricela, eu não sei nem explicar. Ela é conhecida como a princesinha mexicana e fez essa beleza de música. Beleza para alguns, né? Tem quem não acha uma belezinha de música. Maricela, cantando Chile Campeão, sobe som. Um pouquinho mais de Maricela.
1: É. Sueño de ser campeón, la Copa América nos lindo, que Chile gritará con emoción, Chile campeón, Chile campeón, grande mi Chile mi selección, Chile campeón.
2: Esta é uma canção feita em 2015, 2015 é o ano é, do Chile campeão né? a música Chile campeão o Chile nunca tinha sido campeão de coisa nenhuma foi campeão da Copa América em 2015 a gente vai contar esta história desde o comecinho e o comecinho dela não é, é no... claro, o Chile esperou quase um século para ser campeão mas a história do projeto, o projeto esportivo, a gente vai contar a história do Chile de Bielsa até Sampaoli de 2007 até 2015. Paulo Júnior já fez o Chile? Dali Leandro a mim não fiz o Chile,
3: não fiz o Chile. Não, fiz o Chile.
2: não, não fiz né? O Chile tá. E nunca
3: tinha ouvido a nossa a nossa querida <risos> intérprete que abriu <risos> o programa. Mas tô animado, gosto muito da Scott. seleção chilena. E você começou muito bem. Como perderam, né? Como a gente viu o Chile perder é, das, das seleções queridas que a gente tem, é de fato a que mais demorou, né? Pra, pra dar alguma alegria, pra ganhar alguma coisa.
2: Paulo Júnior, vinho chileno é bom? É pleonasmo?
3: Não entendo nada de vinho. É, não gosto de vinho e quando compro... Para companheira, eu faço aquela conta básica, né? Se tem um vinho de 20, um de 50, eu compro de 28. <risos> Para se ela reclamar, pelo menos não foi o mais barato.
2: Pois é, eu, eu costumo olhar o. Poder. Claro, to, todos nós vamos no preço, né? A gente que não é rico, a gente que é cidadão normal. Mas eu vou na rolha também, né? Que eu acho que tem uma chinfla, né? Se você comprar o vinho e o vinho é de rosquear, é, quebra o quebra o barato, então tem que ter pelo menos uma rolha, pelo, pela dignidade do tomar vinho tem que ter uma rolha, os chilenos, bão de vinho, não eram bãos de ganhar campeonato, estavam cansados de perder, a seleção de futebol parecia destinada a ser derrotada para sempre, e a autoestima do futebol do país estava péssima como nunca naquele começo de século, 2005, 2006, 2007... E o Bielsa, o Marcelo Bielsa, é louco argentino, se identificou com isso porque o seu próprio trabalho, a sua própria biografia, né, desde 2002, quando ele fracassou com a seleção argentina, é, parecia com o momento do Chile. Ele também estava cansado de críticas, ele também estava convivendo com o um rótulo de perdedor e, no fim das contas, o Bielsa, após os Jogos Olímpicos de 2004, no qual ele conquistou o ouro com a Argentina, ele cometeu o famoso autoexílio. exílio ele foi para o mato... Ficou um pouco com o celular desligado, é... esqueceu <risos> um pouco como da Como se vida. o Bielsa
3: deixasse o celular ligado, né? Agora só uma <risos> dúvida, essa coisa que o Bielsa <risos> se encantou com o um time loser, é grifo seu ou ele já admitiu isso? É... Bom, eu, eu li em artigos chilenos, né? Tem... Que, que o que cativou o Bielsa né? era encontrar alguém mais perdedor do que ele.
2: É, encontrar um projeto que, assim, é a simbiose, Entendi. né? Simbiose. Era como se eles estivessem se olhando para o espelho, Entendi. né? Entendi. É e, e Somos história, queridos, né? mas vezes... não ganhamos nada. Pois é. E, e a, a pancada que foi em 2002 foi muito séria para o Bielsa, né? Então, ele realmente demorou muito para digerir. Veio a proposta do Chile, ele achou que era um bom momento, que cabia, né? Que cabia no momento dele. Era uma seleção com a qual ele conseguiria trabalhar e que, e que eles estão, estariam na mesma página da história, digamos assim. E o encontro dessas duas realidades, Bielsa e seleção chilena em 2007, reposicionou a carreira do Bielsa e revolucionou a história do futebol do Chile.
3: Eu vou deixar você seguir aí com o texto, eu só queria fazer o, o disclaimer. Eu tô muito com o Bielsa, viu? Tô muito com o Bielsa. Para mim, todos. Cada ano que passa do futebol eu gosto mais do Bielsa. Gosto mais. Não, não, sei de onde vem. Não é o momento da gente problematizar isso agora, exatamente. Mas à medida que o futebol vai se tornando cada vez mais robótico, cada vez mais sintético, cada vez mais pasteurizado, cada vez mais me, me mostra, né? Para mim é cada vez mais necessário gostar. Desses figurões, né? Gostar desses caras que trazem tanta autenticidade para o jogo. Só queria fazer esse rápido disclaimer, porque o Bielsa move, né? Amores e ódios, é, né? Todo mundo que é diferente no esporte de certa forma vai é, trazer paixões um pouco acaloradas demais, né? O Bielsa não é um gênio cada vez que ele perde um jogo, claro que não. Mas também ele não é esse, esse tonto, esse picareta, esse, essa babação desnecessária que alguns pregam. Tem uma zona aí no meio, e eu acho que no fim das contas o saldo é muito, muito, muito positivo para o Bielsa. Se a gente pegar o maior Bielcista e o cara mais anti-Bielsa das Américas, eu acho que o, o maior, o exagerado, consegue nos convencer de uma forma melhor.
2: A gente já achou uma palavra
3: para disclaimer no Brasil, Paulo? Aí você me pegou, viu? É, sei lá,
2: um, um é, anúncio né?
3: aqui, não sei. Anúncio. Não sei, né?
2: Paulo, na Copa América de 2007, antes do Marcelo Bielsa chegar, teve uma situação muito chata com a seleção chilena. Jorge Valdívia, Návia, Contreras, Tégio, Vargas e Ormenho apareceram muito bêbados no hotel em Porto Ordaz, Venezuela, onde acontecia a Copa América, e não só estavam bêbados como causaram muito no Hall do hotel, causaram com funcionários, foram violentos e bem grosseiros com funcionários e funcionárias do hotel, e acabaram por causa disso, que isso acabou virando um escândalo. Babacas, é, foram puni foram, foram, foi, é que a gente não tem as imagens, mas os relatos são todos assim. É, horrorosos. Eles acabaram punidos pela Seleção Chilena por 20 jogos, mais uma multa financeira, e além disso ficou no estatuto ali da Seleção que eles nunca mais poderiam ser capitões, capitães da Seleção. O clima é, tava muito feio para a Seleção Chilena antes do Bielsa chegar. E ser punido por 20 jogos na Seleção demora, né?
3: É uma punição uhum. longa, o cara <risos> fica torcendo para ter aquele fubá, aquele Chile e ninguém na Arábia. Esse caso foi muito debatido no país, foi muito famoso, tratado como vergonha para o esporte chileno, para o país. Uma desonra mesmo, né? Essa coisa de levar os caras para a seleção e os caras aprontarem uma dessa, pegou muito, muito mal. Para piorar, veio um 6x1 contra o Brasil de Dunga. Gols de Juan, Júlio Batista, Robinho, Robinho, Josué e Wagner Love. É, uma senhora goleada, uma das tantas vitórias... Trívia, hein? Oi? Os seis autores
2: de gol aí, é trívia em, em pegada. Pois
3: né? é, e uma das tantas grandes vitórias do Brasil pra cima do Chile, esse foi um 6x1 daquele Brasilzão do Dunga. O Nelson Acosta caiu, claro. A seleção voltou pra casa debaixo de muitas, muitas críticas. Era a crítica esportiva, pela sapecada brasileira. Era a crítica moral, pela palhaçada... Do, da turminha que aprontou e Marcelo Bielsa atendeu o chamado, atendeu o telefone para segurar essa bucha.
2: E qual deve ser o ringtone do Marcelo Bielsa? Ah, é aquele Nokiazinho da ser? cobrinha, né? É aquele... Você sabia que
3: eu, um dos prazeres que eu tenho é seguir nas redes sociais o tradutor do Bielsa. O tradutor Isso do é Bielsa. maravilhoso, né? É, eu esse, Eu toparia esse job. Não que eu tenha um... Um, não que eu seja um poliglota capaz de ser um tradutor, mas porra, ficar ali falando pro o Bielsa, é, defense, defensa, é bom demais, ele se recusa, né, ele se recusa, ele se recusa. A, a querer pensar em outro idioma, você já teve algum professor de inglês que falou que você tem que pensar
2: em inglês? Não, ah. não tive, mas é porque não fiz ainda essa ah, aula, então. né? Quando eu tiver, eu tenho certeza Você não me vou trombar.
3: Você é uma pessoa que só dá tiro certo. <risos> Nunca se matriculou num curso de inglês. Eu, eu, eu te admiro, viu? Eu te admiro.
2: Pink and Blue. Mas se eu fosse fazer, seria na Pink and Blue Freedom, que é um nome que eu não consigo entender qual que é. o é um nome que é precursor,
3: né? Da luta por igualdade, né? Porque ele já prevê liberdade Exato. pros menininhos de azul e pras menininhas de rosa. É... É a vanguarda, né? É, é a vanguarda da, da se... luta pela equidade de gênero.
2: Se bem que hoje em dia, né, com os nomes tudo, ponto frio virou ponto, né, daí o Pink and Blue Freedom vai virar Pink. Só Pink. Oh. P&B, oh, P&B, okay. né? P&B, é. é, talvez seja P&B. 13 de outubro de 2007. Começava em Buenos Aires o principal projeto para o qual Marcelo Bielsa, o louco, havia sido contratado. O Chile tinha o sonho de se classificar para a Copa de 2010, após ficar de fora das Copas de 2002 e 2006, e de 94 e de 90 por punição da FIFA, né? Aquela coisa do, do Rojas no Maracanã e tal. Ficou fora em 94, no, 90, 94, 2002 e 2006. Só jogou em 98. Você tá com o Rojas? Não tô com o Rojas. <risos> Ausou o e... Rojas, né? <risos> Causou demais. E, cara, queria <risos> Que cara doido, né, meu? E a Playboy de querer. A fogueteira me
3: sai na Playboy na né, por cima. Nossa, o Rojas é muito autoestima, Eu, né, cara?
2: Meteu o teatro mesmo, né? Meteu, meteu. Loucura. Meteu. Era o Juca Kifuri? Eu não sei se era o Juca Kfuri, o diretor da Playboy na época, mas quem teve a ideia de convo, enfim, de chamar a fogueteira pra. Que morreu, né? Recentemente, inclusive. Sim. Esqueci o nome dela, mas morreu recentemente. Ah, onde eu tava, gente? Ai, meu Deus do céu. Era Então, vamos pra tentar ir para a Copa de 2010. E para isso, a gente vai escolher o caminho da mudança filosófica, da ideia de jogo. O Marcelo Bielsa foi contratado para isso, para tentar mudar uma filosofia, para tentar achar um outro caminho de chegar na Copa. E o Chile tinha que renovar o plantel e superar a ressaca do fim dos anos de Zamorano, né, o Zamorano era o bam, bam, bam é, da seleção o Marcelo Sala já tava mal porque tava com muita lesão, né, 31, 32 anos se machucando muito, a seleção chilena tinha que aprender a se virar sem assim, esses dois
3: só para não deixar passar, nesse meio tempo tem o Mundial Sub-20 de 2007 e o Chile faz uma boa campanha, vai às semifinais termina no terceiro lugar que é sempre um bom sinal, né, uma seleção em, em reconstrução Pintando uma molecada boa, aquele time tinha o Alex Sanches, tinha o Vidal, tinha o Isla, tinha o Medel, tinha essa turma. Ainda em atividade, claro, se eram garotinhos ali em 2007, uma boa notícia, né, pra aquele momento. E o Biel se estreou pelas eliminatórias já com essa bucha. 13 de outubro, como você falou, você sabia que toda Semana Santa tem jogo da seleção, né? Já reparou isso? Já reparei. Todo feriado, já reparei. todo dia das crianças tem então é sempre ali 12 e 13 de outubro. Biel se estreia pelas eliminatórias com essa bucha. Argentina 2, Chile 0. Dois gols de Juan, Román Riquelme. E uma recepção dividida. Uma faixa, dizia Bielsa, o tempo te dará razão. Né? Uma faixa boa, uma faixa de apoio do, do povo argentino. E, o, e uma outra faixa, dizia Bielsa, traidor... Petofrio frio e vem pátria. Pesada, <risos> faixa pesada, hein? É. Faixa pesada.
2: Não traduzimos, né, Paulo? Petofrio frio e vem pátria? Não se traduz. Dá pra entender, a gente né? fala como e... É, e... É. e pegou uma estreia um pouquinho complicada, né?
3: Monumental de Nunes um contra a um Argentina numa seleção que tá destroçada. Vou cantar, Argentina. Pato Abondanzieri, Zanetti, Demichelis, Gabriel Milito e Heinze. Mascherano Cambiasso, Maxi Rodrigues e Riquelme, Messi Tevez, meu Deus do céu, massa, é né? o time é o time que, enfim, se alguém me colocar uma arma na cabeça é. e pedir para eu cantar uma argentina, <risos> eu acho que é mais ou menos essa. Entraram Gago, craque de bola, Saviola e Kunagüero, o técnico era o Alfio Basile.
2: A seleção chilena com o um goleiro Bravo, que vai nos acompanhar por todo este roteiro. Álvarez, Ponce, Rifo e Iturra, depois Maldonado. Vidal, Matias Fernandes, Fierre, depois Droguete e Marc Gonzalez. Rubio e Marcelo Salas, o técnico era o Marcelo Bielsa. Alguns nomes desse time, notadamente o Bravo, como eu citei, e o Vidal, é, vão estar até no Mineirão em 2014. É uma base aí. É, que segue firme. No outro jogo da data FIFA, esse perdeu, né? Perdeu para Argentina. Teve outro jogo, ganhou 2x0 em casa contra o Peru, depois teve os jogos de novembro, um bom empate em Montevideo, 2x2, é, o Salas estava com uma questão de lesão, tal voltou, era o penúltimo ano da carreira, né? o Salas parou aos 33, foi o capitão, jogou muito Pois bem, é, eu nem lembrava, eu lembrei
3: agora sal... no roteiro, não lembrava que o Salas ainda fazia parte desse, desse pós-
2: é, desse final de 2007 aí, pra é. mim ele já tinha parado Pois é, ele segurou mais um pouquinho Esse empate foi bem festejado, o Chile nunca tinha conseguido, olha que coisa né Nenhum ponto sequer em Montevideo na história Então comemorou esse empate em Montevideo com, com, com pompa e circunstância No entanto, depois tomou um 0x3 pesado em casa contra o Paraguai, o time não andou e teve quem discutisse até a demissão prematura do técnico. Tipo uma coisa assim, ó, já deu pra ver que, que não dá certo. Esse tipo de patifaria, 0x3 em casa pro Paraguai, não dá. Imediatismo que é fruto da impaciência. A gente conhece bem como funciona. No fim, o Chile tinha quatro jogos, quatro pontos. A bola só voltaria a rolar pelas eliminatórias dali sete meses. Daria tempo de sobra pro Bielsa planejar um outro time, olhar os seus jogadores quem joga fora, quem joga no país, olhar com calma cada um para montar um novo time. Essa volta
3: seria em junho. Em maio, na época da convocação, o Bielsa provocou. O Chile tem hoje só 20 jogadores em condições de enfrentar a alta exigência internacional. Mas a grande maioria, e aí ele citou alguns nomes, Matias Fernandes, Alex Sanches, Marque Gonzalez, Arturo Vidal, Maurício Isla, essa turma não é titular nos clubes. Foi isso que disse o Bielsa, claro, querendo um time mais cascudo, cobrando que, pô, tem uma turma legal rodando por aí, mas é, não são também os cabeças dos seus times. Outro problema, os suspensos daquela palhaçada em 2007 estavam, de certa forma, punindo a própria seleção. De certa forma, eles estavam eles desfalcando esse início do trabalho do Bielsa, então a imprensa debatia isso, pô... Faz sentido, meus Os caras fizeram a cagada e agora prejudica o trabalho do Bielsa? Mas, enfim, era esse era o clima naquele primeiro semestre de 2007.
2: Fazer um sobe-som aqui. 2008, sobre essa desculpa. Pra... Primeiro semestre 2008, já de 2008. Isso. Pra gente fechar essa história do hotel na Venezuela, é, vamos ouvir uma testemunha falando, uma reportagem chilena, uma testemunha que não se identifica, mas é, aparentemente uma funcionária do hotel Contando um pouco sobre esse caso horroroso uh, que aconteceu. Sí, sí, sí! Junho de
0: 2007,
2: a menos de três meses del início de la clasificatoria,
0: os jogadores de la seleção cometieron actos de indisciplina, los que fueron sellados com castigos severos e o cierre de um ciclo. Pese a la negativa del plantel, este testemunho confirmou os hechos.
1: Le faltava o respeito a la senhora de la cocina, a outra senhora de limpieza. Pero es que são palavras muito groseras.
4: Utilizaram, pois pues, le perguntaram que se si alguma vez lhe haviam feito
2: sexo com a boca. Vamos falar uh, de outra uh, história chata. Uh, colar aqui também em 2008, uh, na verdade no ano seguinte, né? Isso que aconteceu na Venezuela foi em 2007. Em 2008 teve um famoso torneio de Toulon na França. <risos> torneiaço sul da França, um sub-23 Uma Fábrica da de cascatas, hora. o torneio fábrica de Toulon, de né? E a final foi entre Chile e Itália. O Bielsa treinava o sub-23 também, fazia parte do projeto, né? O cara assinou o pacotão completo ali, assinou a Sky com todos os canais mesmo. O cara treinou o sub-23 também, foi para Toulon. E na final, o Bielsa se desentendeu feio com o técnico da Itália, o Pierluigi Casiraghi. Era bom o Casiraghi, Paulo? Regular regular, né? Não, regular da Bielsa... régua,
3: meu time de botão, era bom.
2: Claro. Mas era bom.
3: pô, se te chamar todo mundo de
2: bom também, <risos> aí <risos> perde a credibilidade. O Bielsa tava puto que o Casiraga jogou com o time fechadinho e tava dando muito bico na bola, e começou a gritar contra o técnico adversário. Foi, tá, você tá jogando anti futebol", tal tá? e os dois técnicos apontaram o dedo na cara um do outro, pegou mal, a imprensa chilena meio que reclamou dessa postura do Bielsa, deu Itália, a Itália desse jeitão mesmo ganhou, a Itália que tinha Giovinco Pelé e Osvaldo no ataque Nesse torneio
3: de Toulon, o Vidal se recusou a colar nesse fubá e ele preferia descansar, ele queria... Jogar no time de cima. Deve ser uma mala o Vidal, né? Nossa, Nossa Senhora. Essa negativa custou uma relação meio conturbada com o Bielsa dali em diante. Não pegou bem. O cara tem idade para ir para o torneio Sub-23. O Bielsa achava que ele tinha que ir. Nunca mais se deram muito bem. E o Vidal declarou, inclusive, recentemente que não acha que o Bielsa mudou nada na seleção. Ele acha que essa coisa de legado do Bielsa, de impacto do Bielsa, é invenção da mídia. O, definitivamente, o Vidal não é da turminha dos, dos fãs do Bielsa, comprou essa briga e levou ela adiante. Voltando às eliminatórias, o Chile, sem os jogadores punidos, como a gente já contou, venceu a Bolívia, venceu a Venezuela, pontuou... Legal, conseguiu né, somar os pontos que tinha que somar, mas continuou sem muita força nos jogos grandes. Em 7 de setembro de 2008, Santiago do Chile, Chile 0, Brasil 3. Luiz Fabiano marcou duas vezes, o Robinho marcou o dele. Brasil ganhou de novo, dessa vez lá dentro. O Chile conseguiu um 4x0 contra a Colômbia, jogo bastante elogiado na, na mesma data FIFA ali, né? perdeu para o Brasil, mas ganhou bem da Colômbia, 4x0, mas o time não estava não pronto, a, a sensação era que tinha que mostrar mais bola no retorno, tinha que mostrar mais bola nessa sequência de eliminatórias para a Copa do Mundo, porque como, né, como você colocou aqui no texto, principalmente nos jogos grandes, a exceção dessa sapecada contra a Colômbia, o time ficava devendo.
2: E a Colômbia estava muito mal também, né? a Colômbia fez uma péssima eliminatória, para a África do Sul. Mas o Chile mostrou futebol. Se era para mostrar bom futebol no retorno, ok, o Chile mostrou. A começar pelo 1x0 é, contra a Argentina. Né? O Chile ganhou da Argentina no começo do retorno, em casa. Uma vitória comemorada demais. Gol do Orellana. Foi uma festa danada. Uh, no, depois do apito final, ainda no gramado. Argentina Brasil... já de Maradona, né? Já, acho que era já a Argentina do Maradona. Já de Maradona. Possivelmente, era, né? Isso. Uma argentina claudicante. Só o Brasil, para variar, bateu o Chile nessas, nesse retorno das eliminatórias no ano de 2009. E o Chile é, saltou na tabela não só para a classificação, como para o segundo lugar na tabela. O Chile ficou na frente de todo mundo, só não, do Brasil. E para a gente pode não parecer grande coisa, mas para o Chile... É sim, né? é, o Chile, como a gente falou, nunca tinha conseguido um ponto em Montevideo, nunca tinha conseguido ganhar do Paraguai no defensor de Chaco, nunca tinha conseguido uma porção de coisas que aconteceram uh, nesse retorno, né? e conseguiu uh, quebrar alguns tabus. Então, muito comemorado, uh, muito comemorado o desempenho do chileno nesse retorno, ficou em segundo lugar nas eliminatórias, vaga carimbada, sem nenhum susto para a Copa do Mundo de 2010, o time estava na história.
3: A classificação veio na Colômbia, em Medellín, longe para burro para a torcida, mas a torcida colou. A torcida chilena foi para lá e, embora tenha saído atrás, o Chile venceu por 4x2, um jogo muito marcante. A marca, de certa forma, desse time que conseguiu um grande retorno, colocou o Chile na Copa e colocou o Bielsa no gosto do país, até se tornando, de certa forma, uma personalidade local. Lá no Chile. Um grupo de deputados chilenos, inclusive, apresentou um projeto que propunha conceder a nacionalidade do país ao treinador por gratidão. E até um outro grupo, um tipo uma, uma igreja maradoniana, um grupo de bielcistas, surgiu querendo que ele assumisse como presidente do país. Virou o bichão. É, virou bichão. o bichão. O time estava numa draga. De repente ganha os Jogos passa a Argentina e se classifica metendo quatro na Colômbia lá dentro, muito boa a recuperação da seleção sob o comando do Bielsa.
2: Acaba o jogo, o Chile está na Copa, vamos ouvir a farra da comemoração pela vaga conquistada. <risos>
0: En el gran matador el seo definitivo de la roja así se despiden los elegidos te cuento que esta roja en un ambiente caribalesco lleno de hostilidades se paró el Lima y le ganó después de 25 años a perú este equipo se instaló en el techo del mundo ahí donde falta el oxígeno ahí donde todos se ahogan para derrotar a bolivia te cuento que fuimos a paraguay y le ganamos en forma inapelable quitándole el invicto te cuento que por primera vez derrotamos a los que bailaban siempre con las más hermosas da fiesta, sim, ganamos a los argentinos em uma noite épica, inolvidável. Te cuento que chegou de Los Andes, um loco lindo, sim, a verdade. Um tipo obsesivo, profissional, que chegou a buscar sua revancha a um país de mentalidade perdedora, a um país del submundo futbolístico.
2: Copa de 2010, o Chile está classificado e vai para a Copa com os goleiros Bravo, da Real Sociedade, Pinto e Marim, os defensores Fuentes. Ponce Isla, hoje 2021 no Flamengo, na época na Udinese. Contreras Vidal como defensor, foi convocado como defensor, ele era um volante que também jogava na linha de trás, é, atuava pelo Bayer Leverkusen, Medel e Rara. No meio campo, Carmona, Valdívia do Alain, dos Emirados Árabes, Estrada, Matias Fernandes, Fierro do Flamengão, Milar e Telho do Besiktas e no ataque, Alex Sanches, da Udinese, da Itália, Chupete Suazo, do Zaragoza, Marque Gonzalez, Bizeju, que depois veio a virar lateral, eternamente, Orelhana e o Paredes, ídolo, um dos ídolos máximos da história do colo-colo, Paulo Júnior.
3: Chegou a Copa do Mundo, que beleza, que coisa boa. E o Não Chile? coloquei a Shakira, hein? Não subiu Shakira?
2: Não, quer, quer que eu suba, eu subo. Ah, sobe a Shakira.
1: Perteneciste a antigua, polvo, polvo piensa,
3: O Chile estreou vencendo a seleção de Honduras, um resultado obrigatório num grupo com Suíça e Espanha. Você tem que ganhar de Honduras no primeiro jogo. O gol saiu aos 34 minutos, foi o único gol de Ben Seju que ainda, como você citou na escalação, não era o lateral, que depois ele acabou sendo por muito tempo. Foi a primeira vitória do Chile em Copas desde 6 a é sério? É sério. Que loucura, que é, loucura. Sério. O time perdeu muito gol, jogou bem melhor, mas era a baba do grupo. A sensação é que Honduras ia sair zerada da Copa do Mundo. Como a Suíça aprontou e ganhou da Espanha, né? Lembremos, lembramos bem a futura campeã mundial, estreia perdendo para a Suíça, o grupo estava meio maluco. Tinha um Chile-Suíça na rodada 2, que se tornava diferente do que o Chile tinha previsto, né? Afinal, se a Suíça ganha, Embaralhou. ela já vai aos 6 pontos.
2: Embaralhou tudo. O Valdívia jogou contra Honduras, mas foi sacado contra o Suíça. Foi para o banco, o Bielsa preferiu escalar o Suazo, um jogador mais de área, é algo que é, ele não usou na estreia. É, mudou a configuração, preferiu um 9 a um 10. O Berami, um volante suíço, foi expulso ainda no primeiro tempo, meteu um cotovelaço e a Suíça perdeu força. Joga dura esse aí, né? Esse, esse, esse bate, bate é. bem. Esse time segurou até onde deu o time suíço. E aos 30 do segundo tempo, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, como diria Paulo Pai, o Paulo... Ju, Paulo, Paulo. Paulo da Silva, né? Paulo Sérgio da Silva, o pai de Paulo Júnior. É uma frase que ele costuma usar muito. 1 a 0, gol de Marque Gonzales, Após a jogada do Valdívia e do Paredes. Perceba, todos os três que entraram no segundo tempo fizeram a jogada: entraram o Paredes, o Valdívia e o Marque Gonzalez. A jogada envolveu os três. A gente ouve o gol com os três participando.
0: Paredes. Carbona y Valdivia Va picando paredes Paredes habilitado Paredes, siempre paredes ¿Quién llega por el otro lado? Ahí está Mark, Ahí está, gol, gol. Gol. Ahí está Chile gol. Por fin, ahí estuvo Mark, El hombre nacido en Sudáfrica Para que lo griten los de acá y los de allá Tenía el gol apretado en la garganta Ya no montaba más Se los digo Y vino la pelota profunda Paredes y metió la zurda Y lo quiero gritar con el alma Partido difícil Partido para sufrirlo Partido para no soportarlo Paredes y el enganche La zurda Marca en el segundo palo Mar González para Chile Chile 1 Suiza 0 Por Dios que hemos aguantado
1: Tus 23 guerreiros deixaram sangue e sudor, lucharam por sua bandeira, logrando o triunfo com admiração. Um abraço a San Paoli.
2: E o Paulo é isso mesmo que a narração disse? É o Mark Gonzalez, autor do gol, nasceu na África do Sul. No lugar na, na, na. A Copa do Mundo era no país natal do cara, ele é de família chinela, mas nasceu na África do Sul e que loucura, o Chile com aquela vitória liderava o grupo e a Suíça, é, embora derrotada, batia um recorde naquela noite porque aos 22 do segundo tempo ela se tornou o time com o maior tempo em Copas do Mundo sem sofrer gols. Superou o recorde de 550
3: chata, minutos. a Suíça, hein? Bem chata, Nossa, bem Nossa, que recorde chato, cara. Se Seu... a seleção <risos> mais tempo sem tomar gol
2: numa Copa. Que saco. Que saco. A Suíça é um saco. Eu pra Suíça, eu torço sempre contra. Rodada de número 3.
3: Derrota pra Espanha por 2x1. Jogo muito bom, hein? Jogo legal demais. Foi jogaço. Foi jogaço. Jogo legal demais. Chile 1, Espanha 2. E a Suíça fez um papelão, ficou no 0x0 com Honduras, levou a porcaria do recorde pra casa, né? 0x0 com Honduras, <risos> pelo menos não tomou a porcaria do gol. E se fizesse 2x0, se Suíça passa por Honduras, teria eliminado o Chile, mas não aconteceu. O Chile passou no segundo lugar, a, Su a Espanha terminou líder da chave, e o que significava que o Chile enfrentaria o Brasil nas oitavas. Justo o time que desde o começo o Bielsa só apanhava. Contra o Brasil não deu jogo, nem na ida, nem na volta das eliminatórias, e era o um encontro para as oitavas de final, dito e feito. Brasil 3, Chile 0. O Chile saía com uma sensação de dever cumprido na Copa, caiu no grupo da Espanha, fez o que dava, conseguiu bons momentos na fase de grupos, passou no segundo lugar, contra o Brasil não dava, e é difícil que o torcedor chileno... É, exigisse, né, é, já sabia que o jogo contra o Brasil seria de fato muito complicado, Juan, Luiz Fabiano e Robinho, Brasil 3 a 0 em Jones Maicon na cobrança,
0: jogou pra área, quem sobe o toque de cabeça, gol
4: De manera justa y la eliminación también es justa. Tal vez el resultado es podría haber sido un poco más corto, pero en líneas generales, la superioridad de, de Brasil no la pudimos abreviar. No en cuanto a o futuro
2: e... e você ouviu um Galvão Bueno uh, narrador e ouviu o Marcelo Bielsa treinador falando devagarzinho deu para entender tudo que o Bielsa falou sobre o jogo é, colocou uh, achou que foi um placar elástico demais mas colocou realmente de fato o Brasil mereceu foi falou vitória. devagar
3: porque é cuidadoso com o trabalho dos tradutores Exato. o Bielsa respeita é. o trabalho dos tradutores por isso ele fala devagarinho.
2: Saiu o Bielsa e foi uma novela. Depois da Copa do Mundo, depois dessa traulitada, o Bielsa é, foi embora. O país queria que ele ficasse, mas o Bielsa estava irritado com os patrões. A Federação Chilena era uma zona. É, é, ele tinha dito em novembro de 2010 que deixaria o cargo porque não tinha mais confiança no novo presidente da Federação, Sérgio Radui, que inclusive é, é, hoje, 2021, ele é um condenado né? a justiça chilena é, colocou as mãos em Sérgio Radui. É, o Radui disse que o Bielsa ia ficar, usou a imprensa para forçar o Bielsa a ficar e é a última coisa que você pode fazer com o Bielsa. Né? O Bielsa falou dois dias depois que estava fora e acusou o presidente da federação de plantar mentiras sobre ele e minar diariamente a relação entre os dois. O Miguel Balzá, ex-presidente da federação, declarou na época que o Chile tinha acabado de perder o seu melhor projeto de futebol na história. É, eu não discordo não, acho que estava certo o Balzá, é, que, que pena foi para o Chile perder um projeto desse.
3: Passamos rapidinho pela Era Borg, esse projeto de futebol ganhou um novo capítulo ra rapidamente, Cláudio Borg contratado para o lugar do Bielsa, um velho conhecido, manjado, uma bola de segurança ali, não exatamente alguém que iria mudar grandes coisas, como era a projeção na chegada do Bielsa. Se naquele ano de 2011, a seleção voltava a viver um mais do mesmo, a, a, a seguir ali sua vida, mas sem aquela empolgação dos tempos de Marcelo Bielsa. Enquanto isso, uma tal Universidade de Chile arrebentava, com um treinador que fazia seu primeiro grande trabalho, um tal Jorge Sampaoli, campeão da Sul-Americana e tricampeão chileno, com um projeto de futebol para lá de interessante. Até hoje, né? Muita gente que acompanha de pertinho, de Sim. pertinho o futebol sul-americano, coloca esse time como um dos mais legais que a gente viu nessa, nessa última década, nesse século, no futebol sudaca. Ele já tinha um projeto de futebol legal, já estava em Santiago... Treinando um time chileno, Bielsa sempre elogiava muito o trabalho do Sampaoli. Pronto, para o ano de 2013, então já no meio do caminho para a Copa do Mundo e para a Copa América, que seria em casa, no, ali em 2013, entra Jorge Sampaoli para comandar esse novo Chile, principalmente ligado em sediar a Copa América dali dois anos.
4: Estaremos em Brasil como neles no 50, Nos repetimos! El paseíto para allá. Iremos a Porto Alegre donde el maestro Lío Figueroa no lo sabemos. 5 de diciembre. Sorteo planetario. Allá estará Chile. En Brasil 2014. Oiga, no solo ganó todos los partidos como local. San y los cuatro. Sino que perdió una sola vez. En todas las clasificatorias. Empató afuera en Colombia. Ganó en Paraguay. Y solo perdió en el debut con Perú. En los últimos minutos de ese partido. Un partido que no debió perder de modo alguno Chile. En los amistosos, seis amistosos ha tenido Chile desde que lo agarró Exactamente, que era segundo. Yo creo que después de te saque va el árbitro, va a tomar se la acabó, pelota, se acabó. Se acabó se acabó. El mundial, Chile al ah. mundial, Bianchi. Vamos al mundial, vamos al mundial. Mira, Batista, todo, ¿eh? Pocas veces he visto esto. Todos vamos, los ecuatorianos celebran, claro. <risas> todos los chilenos celebramos. Chile Invasión. está en el mundial. Vamos al mundial, Chile al mundial ha ganado 2 a 1. Se ha terminado en gloria majestad, esta clasificatoria Vamos nuevamente a una Copa Mundial. Brillante ha sido un um placer narrarles 16 partidos clasificatorios. Llegamos a la meta.
1: Engrandes mi selección que con su sangre guerrera dejó a Chile como el campeón. Con lágrimas en la cancha te convertiste en lo mejor
2: de todo. Deu para entender isso que você ouviu, é a TV chilena festejando demais é uma vitória do Chile sobre o Equador, 2x1 em Santiago, é o Chile classificado para a Copa do Brasil, é, e muita festa, e uma festa especial por ser, né, se jogar uma Copa pertinho da sua casa, no seu continente, era uma Copa que eu tenho certeza que foi tratada né, é, é, por todos aqui no continente, como eram as eliminatórias que tinha que dar certo, né? É, tem que ir, né? Não ir para a Copa do Catar é menos grave do que não ir numa Copa no Brasil, do lado da sua casa. Então, muita, muita festa. O time do Sampaoli estava na Copa de novo. Duas Copas consecutivas para o Chile. Após amistosos em janeiro e fevereiro, o Chile perdeu para o Peru nas eliminatórias. É, mas é, conseguiu vitória 2x0 em casa contra o Uruguai. Depois, teve um amistoso premonitório contra o Brasil, no Mineirão, que né? eles voltariam a se enfrentar naquele mesmo estádio, foi 2x2. Dois dois. E nos outros jogos, quatro vitórias, um empate, é, é, foi tudo isso que aconteceu depois das eliminatórias. Efeito direto, reação imediata, o time parecia no caminho... O Sampaoli conseguiu é, é, ligar ali um jeito de jogar de maneira relativamente rápida. Fez o time jogar do jeito que ele queria, de um jeito, é, é, num, num tempo curto. E uma vez classificado, mais uma vez amistosos contra Inglaterra, Brasil, Alemanha. Times qualificados era também uma exigência do Sampaoli jogar contra times fortes, fortes. Ganhou da
3: Inglaterra em Wembley, né? Inclusive, Inclusive. isso. Nessa, um amistoso já no finzinho de 13, né? 2x0
2: para o Chile, lá dentro. Exato. Vamos nessa, Paulo, que 11 jogadores se repetiram da, da lista do Bielsa em 2010 para a lista do Sampaoli em 2014. O Cláudio Bravo continua sendo o número 1. O Tozelli e o Jô Neheira foram goleiros uh, uh, chamados. Eu coloquei 4 goleiros aqui, tem alguma coisa errada. Gonzalo Rara, em Zuandia. Rojas, Marcos Gonzalez, Gary Medel do Cardiff, se te bate também esse, hein? Gosto. Oh. Maurício Isla, agora no Juventus da Itália. Eu, Renio Mena do Santos, brasileiro, e o Albornoz são os zagueiros. No meio, o Silva, que também jogava na zaga. Gutierrez, o Fuenzalida, o Pablo Hernandes, gostava do Pablo Hernandes, o Marcelo Dias, o Arturo Vidal, na Juve da Itália também. Carmona, Aranguiz, do Internacional de bom, Porto Alegre. Né? Bom, hein? Bom de bom. Eu gosto muito do Aranguiz. Bizujou, no Wigan, da Inglaterra, Matias Fernandes, Jorge Valdivia agora no Palmeiras e Rodrigo Milar. No ataque, o Paredes, do Colo Colo, sempre no Colo Colo. Canales, Eduardo Vargas, no Valência, Alex Sanches, do Barcelona, Oreliana e o Pinilha, do Cagliari da Itália. <risos> Penilha tatu...
3: tatuagem. Vamos chegar lá, né?
2: Vamos chegar lá. Subiu vinheta, desceu vinheta, Pauleta, o Chile tá no grupo B, de novo com a Espanha, é, assim como em 2010, e de novo cruzando com o grupo do Brasil nas oitavas de final, é pesado, né, e a Espanha novamente perdeu na estreia, embaralhando o grupo, só que dessa vez foi uma derrota um pouco diferente, né, 5x1, né, a Holanda enfiou 5x1, era um grupo pesadíssimo, e o Chile estreou em Cuiabá, com 15 minutos de jogo, Chile 2, Austrália 0, o Chile começou muito bem, gols do Sanches e do Valdívia, mas o jogo foi apertadinho, o Carroll fez 2x1, um, o, o placar ficou apertado até o finzinho, quando o Bezeju marcou o terceiro, 3x1 um foi o placar final. Tal qual, quatro anos antes, contra Honduras, é, o Chile estreou com o Valdívia de titular de meia, sem um camisa 9 fixo, né, com Alexis, Sanches e Vargas no ataque, é, mas na segunda rodada isso mudou Dias, Aranguiz e Vidal faziam o no meio, Losango no meio campo junto com o Valdívia Um time encorpado, um time interessante
3: Segundo jogo é pura loucura A torcida chilena invadiu o Rio de Janeiro de maneira absurda Como todos vão se lembrar Pegar a Espanha no Maracanã era irresistível e foi um jogo que saiu do controle, o padrão FIFA foi pras cucuias, a torcida chilena invadiu o estádio sem ingresso, entrando pela sala de imprensa, avalanche de torcedores. Virou um dos, passeio, virou passeio. Um dos grandes dias do estádio Mário Filho, que coisa louca. E não bastasse toda essa comoção, a gente vai ouvir o hino chileno a capela no Maracanã, em campo... Deu tudo muito certo. Vamos ouvir antes de falar do jogo.
2: emocionante o hino chileno a capela no Maracanã e muito divertido tenho amigos que... que estavam na sala de imprensa quando aconteceu a invasão dos torcedores chilenos, alguns até acharam que era um assalto ou coisa parecida que ia ter um arrastão, mas ninguém estava interessado no, no laptop de vagabundo nenhum, os chilenos queriam é, o acesso à arquibancada foi o que eles fizeram é, um... daqui a pouco vai colar um chileno para dizer que tinham 210 mil torcedores no Maracanã naquela tarde Assim
3: como quatro anos antes O Valdívia sacada do time após a estreia O Chile vem num sistema de três zagueiros O Vidal jogando um pouquinho mais adiantado E um primeiro tempo histórico no Maracanã O Chile não só fez 2 a 0 Como apavorou a Espanha Então campeã do mundo Deu totó, ganhou o jogo, se classificou Eliminou o atual campeão do mundo Que era também o atual campeão europeu Talvez o grande jogo da história da seleção chilena, não é exagero dizer isso, pelo clima, pelo que representava, por querer mostrar força numa Copa sendo disputada em casa, dá para chamar de casa, né? Porque as torcidas é, latino-americanas fizeram aqui do Brasil a sua casa também, para enfrentar as seleções europeias, e uma jornada inesquecível para o torcedor chileno. Vamos ouvir os gols? Eduardo Vargas e Arangues, Ainda no primeiro tempo, 2x0, Chile e a Espanha vai embora da copa.
2: a última rodada, Pauleta, valia muito, embora reunisse dois times classificados, a Holanda e o Chile, porque quem perdesse, pegaria os donos da casa, né? Pegaria o Brasil. E é melhor evitar o Brasil jogando em casa. Os holandeses, que já tinham um empate a favor pelo saldo de gols, ganharam do Chile por 2x0 em Itaquera e partiram para a Fortaleza, onde enfrentariam o México. Aos chilenos, coube pegar o Brasil no Mineirão, acho que era um sábado, e eu tenho certeza que foi, se não a pior, uma das, sei lá, duas, três piores experiências que eu já tive com o futebol. Paulo Júnior, você sabe que eu era muito engajado com a torcida, com a seleção brasileira. É, eu brasileira. te conheço,
3: eu consigo imaginar você
2: frustrado com o jogo. É, e foi desesperador, porque a, a ideia de você sair de uma Copa do Mundo na sua casa, é, na mão do Chile né? É, seria uma frustração a gente não pensava num 7x1 né? não, era uma, não era uma hipótese mas nossa senhora a partir dos 10x15 do segundo tempo o que o Chile faz com o Brasil a maneira como o Chile enquadra o Brasil no seu campo de defesa e o jogo não, não, não melhora, não evolui, o Brasil vai atrofiando em campo, e na TV o PVC vai entrando em desespero, e você vai entrando junto com ele, você vai dar vontade de falar, PVC, fala alguma coisa para me acalmar, não para me deixar mais nervoso, é, a pegada era essa, né o PVC chegou a falar na transmissão, ó oh, o Brasil vai perder esse jogo a qualquer momento, falou algo desse tipo, é, e foi mesmo assim, o Brasil esteve para perder... Uh, a classificação, a qualquer momento foi um lucro que o Brasil tenha ido para os pênaltis.
3: Segundo tempo, um amasso, como você disse, né? Um a um sai ainda no primeiro tempo, para quem não lembra, né? Davi Luiz, o Sanches empata na sequência e de fato é, é, é uma coisa de louco o quanto que o Chile fica com a bola, o quanto que pressiona o Brasil e o quanto que o Brasil fica acuado. É, não tenho muito o que acrescentar do que você disse, o Opa, jogo é fresquinho na cabeça de muita gente.
2: Tem problema o capitão ficar de costas na disputa em pênalti? Que essa treta eu nunca comprei, sabia? É, eu acho que... É, eu, eu gosto do Thiago Silva,
3: viu? E eu acho que se emocionar ali no jogo faz parte, mas eu não sei, viu? Era uma seleção que parecia pouco cascuda, eu acho que o contexto pegou mal pra ele, sabe? Pegou. Se é uma seleção cheia de cobra, talvez isso teria né, passado mais de boa. Mas faltava mesmo referência, né? Faltava gente para segurar mais a onda. O time é aquele... Deixa eu cantar. Eu gosto muito de cantar a seleção de 2014. Vou cantar rapidinho Cante. aqui. Brasil 1, um, Chile 1. Um. Júlio César, Dani Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo. Fernandinho, Luiz Gustavo, Oscar. Hulk, Neymar, Fred. Esse é o time... De Luiz Felipe Escolar entraram Ramírez, William e Jô. Jo. Jogo, como todos se lembram,
2: no Mineirão, sábado 28 de junho de 2014. Pesadíssimo. Experiência dolorosa de futebol, é... mas depois que ali vim a cara com meu primo irmão Jabá, em São José dos Campos. o Chile Jabá! Está... Jabá, que quando foi músico, quando teve uma banda chamada Carolina Senegal colocou um H no Jabá, aí ele virou Jabá. Artista, né? Ah, Artista. Podia ter colocado dois H's. Podia. O Já e o Bá. Isso, é. Quando ele fizer uma banda de reggae, será Jabá. Copa América. O Chile, é, o Chile ficou fora da Copa, né? E o Sampaoli não foi embora. Ao contrário do Bielsa, o Sampaoli seguiu. Não que o relacionamento estivesse ótimo, né? O que, para o Sampaoli, é normal, né? O Sampaoli precisa desse tipo de relacionamento confuso, né? Ele é caótico mesmo. Depois dessa Copa do Mundo, foram 10 amistosos entre Brasil 2014 e Copa América em casa 2015. Nesses 10 jogos, só duas derrotas para o Brasil, olha a freguesia, e para o Irã. Chegou a Copa América em casa, jogadores tudo no outdoor, da país inteiro, comercial na TV só dá os caras, pacotinho de, de salgadinho, tá os caras. Big Big, Big, big o colante
3: é. do Big Big, é, é tatuagem do Ploc no na vacina, aqui na vacina, o cobre vacina com aqueles dragãozão descascando. Tinha uma época que falavam é. que isso queimava a pele das crianças, ah. né? Dava um chabô. Cada bobagem que a gente se preocupou em algum momento pois da é. civilização e os grandes temas negligenciados nesse país, pra variar.
2: O Chile num grupo com Equador, México e Bolívia. Percebam que a Bolívia está sempre no grupo do país sede nos sorteios da Comebol. É uma coincidência. O Chile encarou a Copa em casa como a chance, né? É uma geração boa. Uma geração que mostrou serviço. Era a chance do passo a mais do Chile conseguir finalmente um, levantar uma taça na porra da vida. Até então, jamais isso tinha acontecido, Pauleta.
3: 2x0 no Equador na estreia. Um jogo que entusiasmou a torcida. Sampaoli naquela pegada de, de intensidade, de um futebol muito vistoso, como ele costuma ter. Mas na sequência, 3x3 contra o México, de bicão na Copa América, empatando com o Chile. Na rodada 2, esse jogo deu uma esfriada, né? Porque, pô, 3x3 três três, na segunda rodada contra o México, acho que a galera não estava esperando muito, esperava uma atuação melhor do Chile, ou pelo menos um resultado melhor. Inclusive o Medel em campo, a câmera flagrou o Medel pedindo para a torcida cantar. Teve um princípio de esfriada ali, um princípio de climão entre seleção e... E torcida chilena. E fora de campo, confusão. Imprensa em cima. É, aquele clima já muito diferente do normal. Os jogadores tinham liberações, né? Tornei em casa sempre tem dessas. Pode ficar com a família. Tem um dia de folga e não sei o que. O Vidal, que fez dois gols nesse empate por 3x3, num desse rolê, foi num cassino. Os caras curtem um cassino, né? Estranho, que coisa. Né? Foi num cassino com a esposa e bateu a sua Ferrari ligeiramente embriagado na volta desse rolê. Tinha 1.2 ali na, no, 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 no bafômetro né, de álcool, 1.2 por litro no sangue dele, e foi um escândalo, o mais bem-sucedido jogador do time, o cara referência do elenco, tava desafiando o policial, é, aquela coisa, se você me prender, você vai foder o Chile inteiro, foi um papelão do Vidal, no meio de uma competição, pegou muito mal e... e sempre pega mal, né? Abuso de jogador milionário fazendo cagada, sempre pega mal. O Vidal e o Chile, ambos tinham que lidar com essa no meio da Copa América.
0: É
2: Esse sobe som é do áudio que né, bateu e rebateu, ricocheteou pela, pelo, pelo Chile inteiro, no meio da Copa América, o Vidal é, brigando com o policial, embriagado com a Ferrari batida e bateu legal. A Ferrari ficou amassadona é, até que ele deu sorte, viu? Até que ele deu leva onde, hein? Leva aonde. Quando bate a Ferrari, o cara leva onde, meu? É, rapaz... É, tem uns caras loucos nesse time do Chile, né? <risos> o Vidal era um deles. <risos> quartas de final, o Chile tá lá e faz um jogo duríssimo. Acho que é o jogo da Copa América é esse: Chile e Uruguai, quartas de final. Um puta de um clima, uns pontapés de cinema desde o começo. E o Valdivia, eu me dei o trabalho de ver o primeiro tempo inteiro e os 10 minutos finais desse jogo, Paulo. O Valdivia jogou pra cacete, o Chile engoliu o primeiro tempo inteiro, e no, na etapa final teve a famosa dedada, né, o Jara enfiou o dedo na bunda do Cavani, que acabou revidando, né, deu aquela chega pra lá, <risos> né, normal, é, revidou, e o Marcelo, o Sandro Meirahit, né, o juiz brasileiro, só viu o, a agressão do Cavani, não viu a dedada. Essa expulsão foi mancada, hein, meu? Foi mancada, né? O cara ser expulso por... Porra. Como é que ele explica pro juízo? Pô, mas o cara me não, deu uma assim, pirata.
3: Ou faz aquele... Ou faz o clichê dos dois pra fora, é. ou só chama pra conversar, dá uma gesticulada ali pro Arnaldo falar umas besteiras e segue o jogo, né?
2: Pois é, é que o Cavani, no primeiro tempo, ele já tinha tido um problema com o Bandeirinha, falou um monte na cara do Bandeirinha, tomou amarelo, então... Ele, o, o Hit já estava com ele na, na, n, no fim da, 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 da tolerância, então isso pode ter pesado, e o Cavani não estava bem emocionalmente, estava muito mal, o seu pai tinha acabado de ser preso é, no, no, no Uruguai, então ele não estava com a cabeça boa, foi uma Copa América para o Cavani esquecer. O gol demorou, 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 mas saiu. Aos 35 do segundo tempo, jogo histórico. Sobe som, passe do Valdívia. Gol do Isla.
0: Vamos, Alexis.
2: Valdívia.
0: Algo agotado Valdívia, Matias. E se ele pega Matias. Vena. Falou outra vez, por aire, arriba a mulera. Le quedou a Valdívia. Es el partido pero asomó un boasto sin caballo se metió a la zona posterior le metió un parazo bajo Acercarnos final. El Guaso, Chile 1, Uruguai 0. E este é outro golazo musical de La Princesita Mexicana.
1: Mi Chile grande querido. Mi grande és mi selección. Que com su sangre guerreira dejou a Chile como.
3: Nos acrescimos mais pontapé, empurra, empurra, o Fusile jogou no Santos, né? foi expulso numa falta feia e teve uma cena inusitada. O Valdívia falando respeito, pedindo respeito, exigindo que Maestro Tabares dentro de campo... <risos> Dobra sua língua, né? Dentro de campo, revoltado com bandeirinha. É, o Valdívia é, é uma Cara, maluquice. Essa sério? frase aqui, eu, eu tô confuso.
2: Eu não sei, mais, o ou, Valdívia... men mais ou menos, o Paulo, comeu eu chegar pra Fernanda Montenegro e falar assim, prof... seja profissional. Já, professor,
3: segura, saiba chegar nos lugares, hein? Saiba chegar nos lugares. Mas basicamente, o Valdívia comprou uma treta com o maestro Tabares. É, o maestro Tabares estava revoltado com o bandeirinha. E o Valdívia quis dar uma lição de
2: moral pra cima do treinador uruguaio. O Rara não foi punido em campo, né? Pela dedada. Mas a Comebol viu e o pula-pirata não está permitido. O Rara pegou dois jogos de suspensão, ou seja, ficou fora da reta Aí final. Aí sou contra também, né? É. Então... Aí sou obrigado a ser contra. É, comitê Pô, disciplinar tá, tá lá pra... querendo mostrar serviço, né?
3: É, e assim, não é um soco na cara, né?
2: É, não quebrou pirata, o nariz é. do cara, né? Mas enfim. É. Na semifinal, Pauleta, show do Vargas. Chile contra Peru, Chile 2, Peru 1. Um. O Chile, o Peru até começou bem o jogo, tava jogando bem, mas teve um expulso ainda no primeiro tempo E o Vargas fez o seu melhor jogo na Copa América O segundo gol dele foi um puta golaço do meio da rua, logo depois do empate do Peru, aos 15 do segundo tempo O Chile então chegava na final para pegar uma Argentina, que na outra semifinal fez 6x1 no Paraguai 6 Toto. a 1 o Paraguai que tinha eliminado o Brasil a narrativa dessa final era muito saborosa, né, Paulo? Porque o Chile estava em busca desse primeiro título da história, jogando em casa, jogando um futebol que a torcida bancava. E do outro lado, a Argentina estava pronta para finalmente ver o Messi ser campeão. Messi, Mascherano, toda essa turma, né? Precisava ser campeão de alguma coisa. Tinha chegado a hora. Esse 6x1 fez o argentino pensar. Bom, agora, agora vai. E a rivalidade era imensa, né? A rivalidade entre chilenos e argentinos é muito grande, ao longo da Copa América pegou muito mal uma música que a torcida da Argentina, tipo o Brasil decime que se sente, né? Os argentinos fizeram uma versão dessa mesma música para os chilenos na durante a Copa América e isso, mas com uma letra que pegou muito mal, uma letra pesada e a torcida chilena é, não não dispensou hostilidade aos argentinos, então. Lima estava pesado e o Sampaoli, que é argentino, mas treinava o Chile, assim como o Bielsa, acabou sendo também uma figura diplomática, né? Um cara para que no pré-jogo fala: "Calma, gente, é jogo de futebol. Eu sou argentino, tô aqui no Chile, vamos se respeitar".
3: Cantar as escalações? Bravo Isla, Silva, Medel, Bensejú. Dias, Arangues, Vidal, Valdívia, Sanches e Vargas. É o Chile completaço Romero, Zabaleta, Demichelis, Otamendi, Rojo, Biglia, Mascherano, Pastore, Messi, Di Maria e Kunagüero. O jogo não foi bom, a final não foi muito boa. Com certeza os jogos das semifinais tem muito mais futebol para quem for buscar para assistir. Um 0x0 sem muito espaço, final naquele climão Bem tenso e que se arrastou, aliás, por 120 minutos. Porque a prorrogação também foi mais ou menos nessa pegada. Aos 19 minutos, o Bravo ainda fez uma defesaça queima a queima-roupa. Aos 25, o Medel chutou a boca do estômago do Messi. Era para vermelho, é claro. Claríssimo. E, e não aconteceu muito mais do que isso. O Alex Sanches perdeu uma bola boa também, já na, é, aos 15 minutos ali mas o destino era mesmo a disputa por pênaltis, não foi um grande jogo. No fim das contas, a... a história dessa final mesmo é o drama das penalidades entre a Argentina de Messi, o Chile jogando em casa, querendo ganhar
2: finalmente um título. Antes dos penais, a torcida do Chile cantou o hino, isso desconcertou os atletas em campo, emocionou, foi bem bonito, o time reunido para os pênaltis e a torcida cantando o hino, vamos ouvir. Escuchamos a la gente en el Estadio Nacional, de una forma alentando
0: a nuestros guerreros.
4: Pese a todo lo que se pueda decir, pese a todas las malas noticias que se pueda dar, Há una simbiosis entre a gente, entre o público em en geral, entre o futbolero e esta seleção que realmente emociona. E lo disse um extranjero. Realmente emociona quando cantam o himno, alentando a estes chicos que... Han hecho Nos penais,
2: o Messi bateu o primeiro da Argentina e acertou. E foi só ele que acertou. O resto dos batedores argentinos erraram. Higuaín, que bateu o segundo, Banega, que bateu o terceiro e ninguém nem precisou bater o quarto, porque o Chile fez os seus quatro pênaltis. Foi campeão assim, com as quatro cobranças certas, e a gente vai ouvir a última cobrança do, o, dos argentinos, o Banega perdendo, e a última cobrança do Chile, Alex Sanches, fanfarrão, ele bateu a, o, o famoso panenca, né? bateu devagarinho na bola, cara de pau, penal que deu o título, é Chile campeão na cabeça.
0: Ya lo decíamos, la presión es para Argentina.
4: El equipo tiene la obligación de ganar una final. Es cosa de ver la cara a Messi nada más. Alexis tiene en sus pies la ilusión de chile
0: Acá está Alexis. Alexis y la Copa América. Alexis. Le
3: É o que o narrador disse por aí, deixamos atrás 100 anos de derrotas. Quando o Bielsa chegou em 2007, um comentarista disse que homem nenhum mudaria um século de uma mentalidade perdedora na seleção chilena. E oito anos depois, estava claro que era o momento mais lindo da história do futebol local, sem dúvida alguma. Um ano depois, outra Copa América, uma das trocentas, né, Copa Centenário, acho que é, né, a Comebol deve ter feito 400 anos, é. tem um milhão de, de competições é. nos últimos anos. E deu Chile campeão de novo, contra a Argentina de novo, nos pênaltis de novo. E dessa vez com o Messi tendo aquela trágica cena, perdendo pênalti, se retirando temporariamente da seleção, sofrendo com o baque de perder sua terceira final seguida, né? 14, 15, 16. E dessa vez sendo o protagonista pelo erro do penal. Nessa altura, já não era nem Bielsen nem São Paulo, era o Pizzi, o técnico do Chile. O Chile estava começando um novo ciclo, mas claro, legal demais, né? Demorou tanto para ganhar, ganhou logo duas vezes.
2: É, essa final de 2016, eu lembro que o Messi vomitou verde no campo, né? É, que Joe esquisito, né? Como é que o melhor jogador do século, tipo, dá umas vomitadas aleatórias, né? O cara vai e ver vomitou um Guitorede de abacate ali cara esquisito, cara. Mas bom, né? É bom de bola. <risos>
3: Calma aí. É, elogio é comparação. Se o Messi é bom, o, o, o Banega eu não posso elogiar aqui. O eu Pizzi... sou messista,
2: sou messista demais, demais. O Pizzi, uma vez campeão da Copa América, é, falou né? Na, 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 na famosa coletiva ali nos Estados Unidos, o Pizzi campeão da Copa América, foi perguntado sobre o Bielsa e a gente abre aspas para o Pizzi para fechar esse roteiro. É indiscutível que com o Bielsa aconteceu uma troca de mentalidade no jogador chileno. Eu acredito que o Bielsa foi um grande revolucionário para o futebol chileno. Bielsa mudou a mentalidade não só dos jogadores, mas ele transcendeu midiaticamente, socialmente e conseguiu construir é, uma identidade e a sociedade o aceitou o que ele propôs. É, o Piz, então, campeão em 2016 fazendo questão de ligar a sua conquista ao técnico de quase uma década atrás, o Bielsa, que em 2007 tinha começado essa jornada Paulo Júnior. E aí, pra gente fechar é, se você não reparou, Jorge Valdívia foi o camisa 10 em todas as convocações, em todos os jogos, tudo mais em 2016 com o Piz, ele foi camisa 22, o que não quer dizer nada o Arthur Vidal foi o 23, já tinha sido o 8, ele resolveu querer ser o 23, mas a última convocação do Chile dá, a convocação desse Chile campeão de 2015, dá uma dá uma ideia pra gente de que falta jovem, né, é, essa renovação não aconteceu, a renovação que aconteceu lá atrás, parece que não aconteceu no time de 2015, tinha pouco jogador jovem que viria a estourar e aí a gente tem o Chile que não vai para a Copa de 2018, por exemplo, e tá lutando para voltar a se encontrar e tentar ir a próxima Copa do Mundo no Qatar em 2022, Copa do Mundo, essa que você, Paulo Júnior, vai, porque eu tô ligado que você uh, curte um rolê de carro, é, e a Copa do Mundo do Qatar vai ser uma beleza para você ir em todas as sedes ver todos os jogos.
3: Não faz nenhum sentido essa sua conclusão, e o Chile começou mal, né, as eliminatórias. Quatro jogos aí, no, no meio da pandemia... Perdeu para o Uruguai, perdeu para a Venezuela, ganhou do Peru e empatou com a Colômbia. Tem quatro pontinhos só. Muito pouco, né? Muito, muito pouco. Muito pouco. Tinha, se quer ir para a Copa, tinha que ter beliscado um pontinho da Venezuela fora, tinha que ter ganhado da Colômbia. Mas, enfim, segue a toada do Chile. Concordo contigo, geração muito boa. É difícil repetir, é difícil renovar. Mas é sempre muito legal falar do futebol chileno, que sempre tem muita gente boa. E com uma dosezinha de picardia, né? É bom ver Vidal jogando, ver Valdívia jogando, ver Arangues, ver Sanches, essa turma toda. Valeu demais. Lembrado uns bons jogos dessas duas seleções chilenas, Bielsa
2: e Sampaoli. Amigos e amigas do meu time de botão, eu só digo uma coisa, tchau. E eu, pra você eu digo mesmo, Paulo Júnior, cuide-se bem e o importante é que a nossa emoção sobreviva.
3: De minha parte, tchau, todo dia 1, dia 10 e dia 20 tem um programa, A Magia do Podcast. Se você abrir depois, eles estão lá também. Não se apresse, chegue chegando e continue com a gente. Vamos firme, tocando o botão, três edições por mês.